0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. In dieser und der nächsten Episode, da geht es um einen Jahresrückblick und auch um die Zukunft für Dich und Dein Tier. Heute ist der zweite Weihnachtstag, an dem ich diese Episode aufnehme, hier so ein bisschen provisorisch aufgebaut. Ich habe den Laptop und das Mikro aufs Bett gestellt, umgeben von vielen Decken und sitze ganz gemütlich auf einer Decke davor. Also der Ton müsste eigentlich äh, super sein bei diesem gepolsterten Umfeld. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, also einen Jahresrückblick zu machen und auch Ziele zu setzen, ist ja Einerseits nichts Ungewöhnliches natürlich um diese Jahreszeit. Das machen ja viele. Ein bisschen ungewöhnlich ist es für mich schon. Es hat nämlich sich was verändert. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Blogartikel geschrieben, warum ich mir keine Ziele setze. Und das habe ich auch ein paar Jahre so durchgehalten und umgesetzt und gelebt. Ich habe aber in diesem Jahr festgestellt, dass ich gar nicht so zufrieden war damit. Also ich habe mich manchmal ein bisschen unfokussiert empfunden. Rückblickend habe ich das Gefühl, auch manchmal meine Mission aus den Augen verloren zu haben. Ich habe so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Richtungen auch geschwankt. Und deshalb habe ich mir gesagt, nee, das äh, will ich mir mal genauer anschauen. Also von daher jetzt erstmal der Rückblick auch. Und ich möchte natürlich auch noch mal fokussierter ins neue Jahr gehen. Das machen wir aber in der kommenden Woche. Und ja, ich möchte dich einfach gerne daran teilhaben lassen, beziehungsweise also vor allem mit dir teilen, auf welche Art und Weise ich zurückblicke. Das mache ich nämlich nicht so ganz standardmäßig, sondern ein bisschen mit einem anderen Ansatz, den ich als sehr hilfreich empfinde. Diesen Rückblick mache ich übrigens nicht nur in Bezug auf die Themen, die meine Geiger Koko betreffen, sondern in Bezug auf mein ganzes Leben, auf alle Lebensbereiche. Denn das kenne ich von mir persönlich und das ist ja auch das, was ich immer wieder mitbekomme in meinen Coachings. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Die Themen, die du mit deinem Tier erlebst, die haben auch mit deinem anderen Leben zu tun und umgekehrt. Und daher macht es Sinn, erstmal überhaupt sich so einen Überblick zu verschaffen und einfach mal aufzuschreiben und sich vielleicht überraschen zu lassen, was du alles entdeckst und woran du dich noch erinnerst. Bevor ich dir erzähle, wie ich das mache mit dem Rückblick, möchte ich noch mal mit dir gemeinsam besprechen, wofür so eine Rückschau gut sein kann. Also zum einen natürlich für die Orientierung Nämlich Dich auch zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Möchte ich so weitergehen? Möchte ich die Richtung ändern? Sollte ich irgendwo umkehren? Habe ich die richtige Begleitung auf meinem Weg? Oder wünsche ich mir auch da eine Veränderung? Und habe ich auch die richtige Ausrüstung dabei? Damit äh, meine ich sowohl Dein Wissen als auch deine Fähigkeiten, als auch dein Mindset. Und anhand dieser drei Aspekte baue ich mir das auch auf. Ich mache das immer in Form von einer Mindmap. Das ist für mich immer der beste Weg, Ideen zu sammeln, mir einen Überblick über Themen zu verschaffen, weil ich eben nicht so linear vorgehen muss, sondern immer mal noch eine Abzweigung einbauen kann, was dazwischen quetschen kann, einen ganz neuen Zweig aufmachen kann, und das finde ich einfach am allerbesten anstatt zu sagen, ich gehe jetzt hier einen vorgegebenen Weg Schritt für Schritt durch. Ich erkläre dir jetzt einfach mal, wie du das aufbauen kannst und wie du deine Themen für dieses Jahr sammeln kannst. Nimm dir einfach zwei weiße Blätter und schreib dir jeweils in die Mitte auf das eine, das war. 2023 und auf das andere, das war Flop 2023. Dann kannst du da irgendwie so ein Kästchen oder wie eine kleine Wolke oder so drum machen. Das ist eben jeweils das zentrale Thema, der Fokus, den du dir auf diesem Blatt notierst. Und dann habe ich mir drei Bereiche gemacht. Und zwar habe ich ähm, mit der Symbole gemalt, aber du kannst natürlich auch Wörter hinschreiben. Ich habe mir so ein Herz gemalt für die emotionalen Themen. Ich habe mir einen, ähm, so einen Muskelarm äh, gemalt für die körperlichen Themen. Und ich habe zumindest versucht, ein Gehirn zu malen. Es ja, könnte auch wie eine kleine Wolke aussehen, aber ich weiß ja, was das bedeutet für die mentalen Themen. So kann ich gleich, wenn mir Themen einfallen, die zuordnen. Bei der Einordnung brauchst du auch nicht zu akribisch zu sein. Ich mache das einfach immer ganz aus dem Bauch raus, wo ich eben das Gefühl habe, das Thema passt dort am besten hin. Zum Beispiel mache ich ja in diesem Jahr oder seit diesem Jahr wieder noch regelmäßiger was mit Pferden. Das ist für mich auch so ein, emotionales Thema. Die Coco, die war in diesem Jahr sehr oft im Freilauf. Das ist auch ein emotionales Thema für mich, so ein richtiges Highlight, dass das immer öfter und immer besser geht. Dass ich diesen Podcast gestartet habe, das habe ich jetzt in den mentalen Bereich reingesortiert, weil es für mich auch damit zu tun hat, wie gut kann ich die Themen, die ich, in mir trage, die mich beschäftigen, wie gut kann ich die rüberbringen, wie gut kann ich die auch strukturieren, wie gut kann ich über diese Themen sprechen. Und klar, nur jemand anders würde vielleicht sagen, der Podcast, der kann natürlich auch ein emotionales Thema sein, weil ich mich natürlich darüber freue, dass ich das gemacht habe. Aber für mich hat es damit auch viel zu tun, mit dieser Fähigkeit, die Dinge strukturiert, frei zu sprechen. Und deshalb habe ich es mental einsortiert. Und ich habe bei körperlichen Themen äh, geschrieben, dass ich das ganze Jahr über gesund war. Das ist natürlich ein Highlight und darüber freue ich mich. Ich bin übrigens auch noch gar nicht durch mit meinem Jahresrückblick. Also ich bin tatsächlich gerade im April. Ich habe jetzt also noch äh, zwei Drittel, die ich mir noch anschauen werde. Dieselbe Einteilung, also emotional, mental und physisch, die habe ich auch bei den Flops in 2023 gemacht und auch da aus dem Bauch raus einsortiert. Ich habe da zum Beispiel als Flop stehen, dass ich nicht regelmäßig Gymnastik gemacht habe. Das ist was, was ich gerne machen würde und was ich auch einfach wichtig finde. Vor allem, wenn ich auch so ans Reiten denke, aber natürlich auch so regelmäßiges Krafttraining äh, wäre schon äh, ganz gut. Also das habe ich als Flop, da ich das nicht umgesetzt habe in diesem Jahr. Mental habe ich auch, ähm, also ich war so zwischen verschiedenen Themen ein bisschen zerrissen. Das war mental anstrengend für mich, dass ich es nicht geschafft habe, meinen Fokus so zu halten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hatte auch emotional Auswirkungen. Ne? Also manchmal so das Gefühl, ach, ich lebe diese innere Mission, die ich habe nicht so richtig, es fehlt mir der richtige emotionale Drive, den man eben bekommt, wenn man so ein, so ein größeres Ziel hat, also nicht nur so ein Vernunftsziel, sondern eben ein Ziel, ja, was einen richtig begeistert, beflügelt und trägt. Das können bei dir natürlich komplett andere Themen sein, also fühle dich da ganz frei, erstmal das zu notieren, was dir so ins Auge springt, wenn du dein Jahr Revue passieren lässt. Konkret habe ich das so gemacht, dass ich mir mein Handy genommen habe und einfach am 1. Januar angefangen habe und die Fotos durchgeguckt, weil ich mache natürlich relativ viele Fotos, weil ich ja auch viel für Social Media nutze und auch so als Erinnerung viele Fotos mache. Also darüber kann ich mein Jahr wirklich sehr komplett. Revue passieren lassen. Und schon in den ersten vier Monaten sind mir da doch einige Sachen wieder eingefallen und aufgefallen, an die ich gar nicht mehr so gedacht habe. Also da kannst du einfach mal durchscrollen. Das ist meiner Erfahrung nach wirklich der einfachste Weg, dir einen guten und möglichst lückenlosen Überblick über dieses Jahr zu verschaffen. Vielleicht hast du auch einen Kalender, der so gut gepflegt ist, dass du dafür rausnehmen kannst. Also so könntest du das noch ergänzen. Während du durchscrollst, kannst du dann in den einzelnen Bereichen Top oder Flop, emotional, mental, physisch, jeweils notieren, was dir dazu einfällt. Da reicht oftmals ein kurzes Wort oder ein kurzer Satz, ein paar Stichpunkte. Es geht ja nur darum, dass du selbst weißt, worum es bei diesem Punkt geht. Mein Tipp für dich ist, notiere das einfach erstmal. Schreib das erstmal auf, also bewerte das nicht sofort, sortiere das nicht ein, ähm, ja, vertief dich auch nicht so sehr in ein Gefühl oder gleich in ein Nachdenken über einen bestimmten Punkt, sondern geh da möglichst zügig durch und notiere einfach erstmal alles, was dir auffällt. Jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt zurück, wofür eine solche Rückschau überhaupt gut ist. Ich hatte dir am Anfang nur etwas zur Orientierung erzählt. Dabei kann dir das natürlich unheimlich helfen. Und ja, diese Blätter, die du jetzt hast, vielleicht hast du sogar mehr als zwei Blätter. Also ich weiß nicht, bei mir könnten sogar noch mehr dazukommen. Aber auf jeden Fall diese Tops und die Flops. Dadurch bekommst du einfach einen sehr guten Gesamtüberblick über dieses Jahr. Du schaust quasi aus einer Vogelperspektive da drauf. Und das ist eine gesunde Distanz, die hilft, Dinge nicht einseitig zu bewerten, sondern wirklich aus vielen Perspektiven zu betrachten, mal aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Vielleicht nicht nur emotional anzuschauen oder zu fühlen, aber auch nicht nur, mental und logisch und nach Sinnhaftigkeit zu gucken, sondern eben diese drei Bereiche Körper, Geist und Seele gut zusammenzubringen. Und du musst auch gar nicht sofort was damit machen. Also ganz im Gegenteil, ich rate dir sogar, das erstmal aufzuschreiben und dann so ein bisschen ruhen zu lassen. Also wie so einen guten Teil greifen zu lassen. Einfach mal, du kannst immer mal wieder drauf blicken und einfach mal das Ganze auf dich wirken zu lassen. Auch da, ohne gleich das Ziel zu haben, ach, ähm, ich will da jetzt was ändern oder was ziehe ich denn für Ziele fürs nächste Jahr daraus, sondern schau einfach mal drauf und äh, lass es auf dich wirken. Fühle rein und äh, ja, lass dich mal überraschen, was für. Gedanken und was für Gefühle dann äh, auftauchen. Es kann zum Beispiel sein, dass dir manche Themen gar nicht so relevant mehr erscheinen, wie sie am Anfang gewirkt haben. Oder andere, die eher unscheinbar waren und wo du jetzt merkst, oh, das ist mir aber doch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht erkennst du aus dieser Vogelperspektive, auch bestimmte Muster. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Es könnte sein, dass du merkst, ja, immer wenn ich irgendwie so ein Hoch an der Arbeit habe und da Top-Leistung abliefere, habe ich auch ein Hoch beim Reiten. Also dass das sozusagen synchron zusammengeht. Oder es ist vielleicht genau umgekehrt. Immer wenn du richtig Top-Leistung an der Arbeit ablieferst, dann hast du ein Tief beim Reiten, weil vielleicht die Energie gar nicht für beides reicht. Und genauso kann es natürlich mit anderen Lebenssituationen sein. Ne? Wenn es in der Familie oder ähm, mit dem Partner gut läuft, wie läuft es dann mit deinem Hund, deiner Katze? Verlierst du sie dann eher aus dem Fokus? Oder überträgt sich dein gutes Gefühl und auch dort ist die Beziehung harmonisch. Auch das ist natürlich immer ganz, ganz individuell. Und es kann auch sein, dass es kein Muster gibt. Ne? Also auch da, du musst jetzt nicht überall Muster reininterpretieren, wo keine sind. Es kann welche geben, es muss aber keine geben. Denn wir Menschen neigen ja auch manchmal dazu, Verbindungen zu ziehen, die aber ähm, ja bei Themen, die aber gar nicht verbunden sind. Also ja, sei auch dafür ganz offen. Und ohne, dass du jetzt schon in so eine konkrete Zielplanung fürs nächste Jahr reingehst, aber wenn du da immer mal wieder drauf schaust auf deine Tops und Flops, vielleicht hast du da schon erste Ideen, erste Gedanken. Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Was will ich ändern? Möchte ich irgendwo was Neues? Möchte ich was weglassen? Was fand ich aber auch schon Richtig toll, was möchte ich vielleicht verstärken? Was hat mich sehr getragen? Was möchte ich wiederholen? Diese Fragen kannst du dir auf jeden Fall auch schon mal stellen. Es kann aber auch gut sein, dass diese Ideen einfach kommen, wenn du immer mal wieder drauf schaust, ohne zu fokussiert dabei zu sein. Ich finde, gerade um diese Jahreszeit herum passt es ja sehr gut, Dich mal ein bisschen treiben zu lassen, auch mal zu driften, mal hin und her zu schwingen vielleicht oder auch mal ein bisschen zu schwimmen und auch mal nicht zu wissen. Also auch mal dieses Gefühl einfach auszuhalten und eher zu schauen, was sich vielleicht daraus entwickelt. Wie du daraus konkrete Ziele setzen kannst, darüber spreche ich mit dir in der nächsten Podcast-Episode auch warum sich meine Einstellung dazu verändert hat. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Dazu werde ich mir selber noch mal meinen früheren Blogartikel durchlesen. Und ich erzähle dir auch, welche Art von Zielen ich für sinnvoll halte und welche ich nicht für so sinnvoll halte. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner eigenen Rückschau auf dieses Jahr. Und schreib mir gerne was du entdeckt hast, ob es was gab, was dich überrascht hat, ob du auch vieles findest, was dich bestätigt hat. Oder natürlich auch, wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, melde dich gerne, also entweder per E-Mail unter Mail at Grag mit Gr2ak oder über Instagram petra.gark. Oder natürlich auch jeweils unter dieser Podcast-Episode, das sehe ich auch und dann antworte ich gerne darauf. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start in 2024. Tschüss!